0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. operatie van de Nederlandse regering en de Nederlandse bank. ABN AMRO en Fortis Nederland zijn nu
1: van de Nederlandse staat. Het kabinet wil onderzoeken of het een gouden aandeel kan houden in ABN AMRO. Blijkbaar
0: is het Nederlandse financiële systeem de afgelopen week langs de rand van de
1: afgrond gegaan. Pelt is Veilig spaarders kunnen gerust zijn. We hebben het natuurlijk gedaan om de financiële sector in Nederland overeind te houden. Niet alleen de bank, maar ook brede. En dat is nu niet meer nodig.
0: Je Jeroen Dijsselbloem, ooit was het de grootste bank van Nederland... en nog steeds kan ons financiële systeem niet zonder. In deze aflevering van DoorGelicht hebben wij het over ABN AMRO. We richten de schijnwerper op de grote fusiebank... zodat jij als belegger kan bepalen wat een ABN-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf... en we geven je ook een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen en naast mij zit analist en vermogensbeheerder... Jim Boering van Eén Vermogensbeheer. Hey Jim. Hey Nida. Voor de mensen die ons niet kennen: ik ben journalist, ik presenteer verschillende programma's voor BNR en ik beleg voor mijn pensioen alleen in ETF's. Dat mag ook wel gezegd worden. Jij bent vermogensbeheerder, dus ja, dit is jouw baan beleggen.
1: Ja, we beleggen ook in ETS, maar ook uh, actief in individuele aandelen voor onze klanten. Dus mm. ja, we kijken altijd naar de cijfers. Wat doet het bedrijf? Uh, hoe hoe uh, ontwikkelt de omzet zich? En natuurlijk, wat kost dat aandeel dan ten opzichte van die financiële ja. cijfers?
0: Jij kijkt elke dag naar, uh, nou ja, elke dag, elke week. Vaak in elk geval naar bedrijven om te kijken wat die aandelen nu nog waard zijn... of het goed is om ze te kopen, te verkopen of te houden.
1: Ja, daarbij moet ik wel zeggen dat we echt wel lange termijnbeleggers zijn... en dat je ook niet de hele tijd moet gaan zitten handelen. Maar als je gelooft in een bedrijf en de fundamentals... dan gaan we straks te kijken, al die mm -hmm. cijfers, uh, en die zijn sterk... dan is het veel beter om zo'n aandeel voor een langere periode in portefeuille te houden.
0: Ja, ik vind het altijd belangrijk om aan jou te vragen... of jij dit aandeel wat we vandaag behandelen, of jij dat in portefeuille
1: hebt... We hebben geen aandelen ABN AMRO voor onze klant in Portevaar. Oké,
0: okay, dan weten we in elk geval dat je niet uh, gekleurd kijkt naar... Uh, hè, dat je verliefd bent geworden op het aandeel ABN AMRO... en dat je het heel positief voorspiegelt. Maar goed, we zijn altijd scherp, want hele belangrijke disclaimer... in deze podcast, we geven geen beleggingsadvies. 0,0. Ook jij niet, Jim?
1: Nee, zeker niet. En uh, heel belangrijk dus ook dat als je dit luistert... en je raakt enthousiast over een bedrijf dat we bespreken... kijk zelf naar de cijfers, kijk naar de producten, vorm een oordeel... Uh, en besluit zelf of je wel of niet gaat kopen... maar wij willen wel waardevolle input proberen te leveren.
0: Precies, want wat wij je wel gaan geven is informatie over ABN AMRO... de bedrijfsgeschiedenis en uh, inderdaad die fundamentele analyse. We gaan ABN AMRO doorlichten. Ben jij bekend, Zijstraatje, met uh, David Bowie?
1: Uh, ja, David Bowie, die ken ik wel. Maar uh, heeft hij iets te maken met uh, ABN AMRO? <laughs> nou,
0: uh, toen ik voor de opname aan de geschiedenis van ABN AMRO dacht... moest ik aan The Rise and the Fall of Ziggy Stardust denken. Dat is een album uh, van hem.
1: Ja, en een nummer, maar uh, Precies. ABN...
0: Ja, nou, dat, dit album, of dat album van hem gaat over Ziggy Stardust. Dat is een beetje het alter ego van Bowie. Maar eigenlijk kun je hem ook een beetje zien als een alter ego voor ABN AMRO. Want dat album, dat vertelt het verhaal van Ziggy Stardust... ABN Amro lesje, hè? die de harten van zijn fans verovert... maar dan uiteindelijk bezwijkt onder het eigen ego. Lijkt best een beetje op het verhaal van ABN AMRO, toch?
1: Ja, dat klopt wel inderdaad. Ja. Want daarna kwam de val van Ziggy Stardust... en die hebben we ook gehad bij ABN AMRO. Overigens een leuk nummer.
0: Ben je fan van David Bowie?
1: Ja, ik vind het een fantastisch nummer. Ja,
0: Jij bent 40 plus, hè? Nee hoor, Out. dit is gemeen. Ik vind het ook hartstikke leuk en ik ben 30 plus. Je hoorde dus het nummer Ziggy Stardust, uitgebracht in 1971. Maar het verhaal van ABN AMRO begint natuurlijk veel eerder. Wanneer dan precies? Ja, dat is toch lastig te zeggen bij dit bedrijf. Want ABN AMRO is het resultaat van heel veel fusies... waarvan de eerste zeker 300 jaar teruggaat. Maar als we dan per se één jaar moeten vaststellen... dan zou je kunnen zeggen dat het verhaal van ABN begint in 1824... als koning Willem I. de Nederlandse handelsmaatschappij opricht... Dat was zo lang geleden. In die tijd luisterden ze niet naar David Bowie, maar wel naar de nieuwste symfonie van Beethoven. Ja, prachtig hè? Zet je dit zondagochtend op? Nee. Wat dan, harde
1: Nee, op zondagochtend zet ik eigenlijk weinig op.
0: Kindergeluid. Goed. Maar goed, al dan niet luisterend naar Beethoven... richt koning Willem I. dus de NHM op. En die kun je het beste zien als de VOC van de 19e eeuw. Want door de jaren heen breidt het uit naar het bankwezen. En in 1964 dan pas fuseert de Nederlandse handelsmaatschappij... met de Twentse Bank. Resultaat, de Algemene Bank Nederland, oftewel de ABN. En in datzelfde jaar fuseren er nog twee andere banken... namelijk de Amsterdamse Bank en de Rotterdamse Bank. En wat krijg je dan, Jim? Amro. Ja, Amsterdam, Rotterdam. In 1964 had je dus twee losse banken, de ABN en de AMRO. En in 1991, bijna 30 jaar later, komen die twee dan bij elkaar voor nog een fusie. En het resultaat daarvan is dus ABN AMRO geworden. En het schijnt nog steeds door te werken, toch? ABN en AMRO Ja, en het,
1: het, het sluipt er langzaam uit natuurlijk. Want de echte ABN en de echte AMRO-mannen... Ik mag het eigenlijk niet Voeger, meer zeggen. Hoe mannen, ja, ja. Die gaan allemaal met pensioen. En er was ook altijd wel een beetje strijd. Hè, dat, je, dat je de chique bank had en de bank voor het gewone volk. En wat was de chique dan? Eh, Dat is de AMRO. Eh, pardon, sorry, de ABN. En, ook mijn beschaafde ja. Nederlanders. Nou, zo zou je het kunnen noemen. Um, ja, maar het, het is dus echt zo, dat was dan eigenlijk... Ja, daarna hebben we nog vooral alles gehad op fusiegebied. Maar 91 was wel een belangrijk jaartal. Overigens is het wel aardig als je binnenkomt uh, op het hoofdkantoor van de bank... aan de Amsterdamse Zuidas. Dat is over helemaal niet meer van hun, want dat hebben ze verkocht. Mm -hmm. Eerst was het ook ja, wel een toonbeeld van de prestige. Zoals Rijkman Groening, die, uh, denk ik, ook heeft gezien. De CEO toen, ja. Ja, daar komen we straks op. Uh, maar als je daar uh, rechtsaf gaat en omhoog loopt... dan zie je aan de muur ook nog een prachtige tijdlijn... met alle belangrijke gebeurtenissen uit het verleden van de bank. En dan ook dus, uh, de, de, de naambordjes die boven, partijen, uh, boven de deuren hingen van partijen die ze overnamen. Ja. Kun je er allemaal nog vinden, een stukje historie, erg leuk.
0: Want het is, het is dus niet meer hun pand, dat hebben ze verkocht... maar ze huren het dan weer terug.
1: Ja, dat gebeurt vaker hoor. Ja. Dan uh, staat het niet meer op de balans, heb je een uh, winst geboekt en ja... Zo. Ja.
0: Nou, dat zijn dus al zeven namen in hele korte tijd. We hebben dan dus nog lang niet alle voorgangers en fusies gehad... maar die kun je dus mooi als je rechtsaf gaat in dat gebouw. In de spaghetti uh, kan je dat wel vinden van die tijdlijn. En um, nou, vanwege de tijd uh, houden we het stuk van de geschiedenis een beetje korter. Het echte verhaal begint pas bij die fusie van ABN en AMRO in 1991. jaar waarin de Sovjet-Unie ineens stoort... en het wereldtoneel compleet verandert. En in dat jaar besluiten de banken ABN en AMRO om dus de krachten te bundelen... Vooral om internationaal flink te kunnen uitbreiden. Vooral in de VS is er dan al heel veel te halen. ABN heeft daar al voor de fusie een redelijke aanwezigheid... wat uitbreiden in de Amerikaanse markt toch wel heel logisch maakt. De winst stijgt dan van 632 miljoen euro in 1990 naar 1,2 miljard in 1995. Zaken in de Verenigde Staten gaan zo goed... dat ze daar een beursnotering krijgen in 1997 aan de New York Stock Exchange. Rond die tijd heeft het fusiebedrijf 2600 vestigingen wereldwijd... En naast de internationale uitbreiding... heeft ABN ook ambities op het vlak van investmentbanking. De bank neemt wereldwijd allerlei effectenhuizen over. Zo sluiten ze in 1996 een deal met de Rothschild Bankiers... voor een joint venture. En ze kijken natuurlijk ook verder naar meer kansen op internationaal gebied. Bijvoorbeeld Banco Real in Brazilië. Die nemen ze over in 1998. Dat is op dat moment de op drie na grootste bank van Brazilië. Blijkt ook een flinke groeimarkt te zijn... En in de jaren die volgen wordt het land de derde thuismarkt... na Nederland dus en de Verenigde Staten. En aan het einde van de jaren negentig koopt ABN ook nog een belang... in Banca di Roma, een Italiaanse bank. Dat is een beetje het buitenlandse verhaal, als we dat even kort samenvatten. In het binnenland gaat het ook goed. Ze nemen het Bouwfonds Nederlandse Gemeente over in het jaar 2000. Semi-publieke overheidsdienst die wordt dan volledig commercieel. En ze hebben een mega hypotheekportefeuille. Die komt dus in handen van de bank. Klinkt misschien alsof ABN AMRO tot nu toe best wel succesvol is en heel erg uitbreidt. Ja, het is niet allemaal wat het lijkt. Toch, Jim?
1: Nee, dat klopt. Kijk, als je wilt groeien door overnames te doen... dan moet je betalen. En ja, iets wordt vaak pas verkocht als je de hoofdprijs biedt. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook even aan Anton Veneta... dat uh, een Italiaanse bank die gekocht werd door Rijkman Groening. Want die wilde die grote internationale investment bank maken van ABN AMRO. Nou, daar betaalden voor van maar 7 of 8 miljard voor... om maar te voorkomen dat de Italiaanse overheid dat tegenhield. Nou... Al die dure overnames en al die dure... Ja personeelslasten uh, die drukten uh, drukte natuurlijk wel op de winstgevendheid en vaak had je ook niet meer op zicht op wat gebeurde er nou. Dus de kosten die liepen voors op, de uitgaven die waren hoog. De winst bleef achter en ja, beleggers zagen dat ook. Die waardeerden het aandeel op 18 euro, op 19 euro, op 18 euro en soms eens een keer op 20, maar mm. de koers was niet vooruit te branden.
0: Nee, oké, okay. dat viel dus wel tegen. Aan de andere kant, het was wel in 2007 de op één na grootste bank van Nederland, de op zeven na grootste van Europa. En toch was er één aandeelhouder en die was niet helemaal blij. Dat was Hedgefund TCI. Ik kende het niet, de Children's Investment Fund Management. Die was een grote aandeelhouder in ABN?
1: Nou, een kleine aandeelhouder. Ik kende het ook niet, maar ik her, uh, herken het heel goed en herinner me als de dag van gisteren. Je had daar een Christopher Hoan, Dat was dan uh, ja, zeg maar de, 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 de fundmanager van, van TCI. En die had een belang van 1% genomen in ABN AMRO. En waarom? Huh? Ja? Dan kon hij een agendapunt inbrengen. Nou, wat was dat agendapunt? Hij stuurde een brief en ja? hij zei... jullie moeten iets gaan doen. Jullie moeten opsplitsen, fuseren, overgenomen worden. Waarom dan? ABN AMRO is namelijk veel meer waard als je het opgesplitst hebt. dus Vaak zeggen ze dan, hè, de som der delen is uh, ja, meer waard. Aha. Dus de delen los zouden in dit geval veel meer waard zijn... en aandeelhouderswaarde creëren. Overigens, nou ik zei het al, ik herinner me goed. Ik weet het nog dat ik uh, in Spanje aan het werk was... en de aandelenkoers ging van 20 naar 25 euro. Dus één brief van in dit geval TCI die bracht die koersprong teweeg.
0: Wauw, dus veel andere beleggers waren ook enthousiast. Dus Rijkman Groening die was toen de CEO van ABN AMRO... Die ging kijken naar de mogelijkheden. Toen kwam er een enorme overnamestrijd. Uh, de Britse bank Barclays doet een aanbod om te fuseren. Uh, TCI eist dat meer partijen de gelegenheid moeten krijgen om een bod te doen. Dat gebeurde ook. Belgische Fortis kwam om de hoek kijken. Maar ook de Schotse Royal Bank of Scotland, RBS. En ook het Spaanse Banco Santander toonde allemaal interesse. Barclays die wil helemaal niet met andere financiële dienstverleners in zee. En ABN AMRO eigenlijk zelf ook niet. Dus Barclays die doet een groot bot van 67 miljard euro. Maar ABN AMRO wil dan wel de Amerikaanse poot LaSalle Bank verkopen... aan de Bank of America. En op die manier hoopt het bestuur dat de schotten zich terugtrekken. De schotten uit de overnamestrijd, want die willen ze er niet bij hebben. ABN bestuur, dat maakt de keuze. Alleen het gaat zonder instemming van de eigen aandeelhouders. Die zijn kwaad. Die spannen een rechtszaak aan tegen het bestuur. ABN krijgt na een hoop getouwtrek uh, en onder veel protest van de aandeelhouders... Uh, uh, toch gelijk, LaSalle Bank wordt verkocht aan de Bank of America. Alleen, de schotten trekken zich niet terug. Dat was toch niet helemaal verwacht, Jim?
1: Nee, maar dan zie je dus inderdaad wat uiteindelijk uh, een stukje overmoed kan doen. Zij zeiden van, ja, hey, Barclays, alles leuk en aardig... maar wij willen ABN AMRO hebben.
0: Ja, nou, dan komt uiteindelijk dus uh, Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander. Die geven aan ABN AMRO ook zonder LaSalle over te willen nemen. En dan willen ze dan onder de naam RFS Holdings. Ze bieden samen meer dan Barclays, 72 miljard.
1: Klopt inderdaad. Ja. Dat was een kleine 39 euro per aandeel. Zo. Dus vergis je niet, hè? ik zei 20 euro stond het aandeel toen kwam de brief van TCI... En ja een, uh, ja, een jaar later dat staat consortium het op, op het dubbele.
0: Ja, dankzij dat consortium dat zich blauw betaalt aan, uh, aan ABM. Aan het einde heeft, uh, van 2007 beginnen dus de drie nieuwe eigenaren met het opdelen van ABN AMRO. Uh, Fortis neemt onder andere de Nederlandse en de Belgische takken over. En die blijven dan ook gewoon ABN AMRO heten. En toen ging het in 2008 compleet fout.
1: De signs waren everywhere, maar nu is het officieel dat in een recessie Lehman Brothers is going bankrupt. De financiële markten van Asia tot Europa doen hun om Monday van from from dark naar te veranderen. Hoe je je Hoe denk De wereldwijde
0: financiële crisis breekt uit in 2008. Nadat, nadat de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers omvalt. Twee van de nieuwe eigenaren van ABN die worden daar keihard door geraakt. Dat zijn de Royal Bank of Scotland en Fortis. Nou, dit staat natuurlijk in jouw geheugen gegifte, Jim, 2008.
1: Ja, ik denk in ieders geheugen, even los van of je nou belegd of niet, maar Fortis, waar iedereen zijn geld kwam opnamen, waar mensen rijden dik bij de pinautomaat stonden, waar op een gegeven moment de tegoeden gewoon bevroren moesten worden, omdat er dus echt een bankrun was bij Fortis. Want dat bleek, ze hadden bezittingen, ze hadden verplichtingen. Nou, uiteindelijk konden ze die verplichtingen helemaal niet nakomen, die bezittingen die bleken een stuk minder water te zijn. Dus. Fortis zat in grote geldnood.
0: Nou En toen ging het dus zo slecht, hè? too big to veel, dat de Nederlandse overheid bij moest springen. Een unieke operatie van de Nederlandse regering en de Nederlandse bank. ABN AMRO en Fortis Nederland zijn nu van de Nederlandse staat. Overgenomen
1: voor maar liefst 16,8 miljard euro.
0: Hoppakee. Ja, nou, door die overname werd ABN AMRO dus ook in één klap genationaliseerd. De staat krijgt de aandelen in de holding... En daarmee heeft de Nederlandse overheid zowel zeggenschap over Fortis Nederland als over ABN AMRO. Door de transactie leidt Fortis een verlies van 24 miljard euro. Het grootste verlies door een Nederlands bedrijf ooit. En de overheid wil de overgenomen bedrijfsonderdelen integreren in een nieuwe bank. Dus onder de naam van ABN AMRO. En het plan is dan om die op termijn weer te verkopen of om hem naar de beurs te brengen. En in 2015 is het eindelijk weer rustiger na al die roerige financiële jaren. En dan is de beursnotering van ABN AMRO een Feit, hoe ging dat eraan toe, die beursgang?
1: Ja, dat was echt wel uh, NOS-nieuws op dat moment natuurlijk. Want ja, de staatsbank die ging. BNR nieuws trouwens. Ja, BNR <laughs> die spreekt daar standaard al over. Hè. Ik mm -hmm. bedoel, uh, zeg het maar even. Als, als een bank of uh, op, uh, op het journaal komt, dan is er wel echt iets aan de hand. Mm -hmm. um, maar ze bracht op dat moment ongeveer een kwart van de aandelen naar de beurs. Daar was wel belangstelling voor. Maar er moet ook uh, gezegd worden: het aandeel ging voor uh, een kleine 18 euro naar de beurs. Ja, dat was wel minder op dat moment dan wat het, de staat al gekocht had.
0: Ja, dus dat leverde toch weer minder op... dan de belastingbetaler uiteindelijk had betaald.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, nou Daarmee is dus bijna een kwart van ABN AMRO in 2015 in publieke handen. Heel even lijkt ABN dan in rustig vaarwater te komen... Maar niks is minder waar. De jaren die volgen staan in het teken van schandalen en drama voor de bank. Het begint ongeveer in 2016... als er twee enorme ontslagrondes plaatsvinden om kosten te besparen. Bijna 3000 voltijdsbanen gaan daarbij uh, uh, verloren. Drie jaar later, in 2019, komt het nieuws naar buiten... dat ABN AMRO niet op tijd naar buiten is gekomen met koersgevoelige informatie. Nou, dan krijg je de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, op je dak. Die deelt een boete van 2 miljoen euro uit. Dat is de hoogste die de AFM kan opleggen in zo'n geval... Intussen worden er in dat jaar in Frankfurt invallen gedaan bij ABN Amro kantoren omdat er misschien sprake is van dividendfraude. En in 2021 is het weer raak. De bank die controleerde jarenlang niet streng genoeg op mogelijke witwaspraktijken dat vond Justitie. En dan komt er een megaschikking van bijna een half miljard euro. En het is nog steeds niet voorbij, want vandaag de dag lopen er nog steeds strafrechtelijke onderzoeken naar ABN Amro. In de onderzoeken van het, uh, van het OM, waar ook de Amerikaanse bank Morgan Stanley onder valt... gaat het in totaal om 147 miljard euro. De Nederlandse Belastingdienst zou zeker voor 26 miljard zijn opgelicht door de twee banken. Toegegeven, niet compleet door ABN AMRO dus... maar de bank en de oud-bestuurders staan nog wel hoog op het verdachte lijstje. En dat er wel ruim de helft van de bank, je zei het al nog steeds... in handen is van de Nederlandse staat.
1: Toch? Ja, dat klopt inderdaad, ja. ja. dus. Uh... Klinkt dus niet best. Nog, nog steeds niet helemaal achter de rug. En daar komen we straks verder op. Dat maakt ook wel een beetje dat de aandelenkoers erg goedkoop is. Um, optisch dan. Mm. Want ja, misschien komen er nog wel wat lijken uit de kast. Ja,
0: nou de strafonderzoeken die nu nog lopen, die gaan over tientallen jaren. Dus hoe het bedrijf er nu voor staat, dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En nog een belangrijke disclaimer. Beleggen is natuurlijk nooit een garantie voor winst. Hè? Je geld kan altijd minder waard worden. of je kan het zelfs verliezen. En Dan beginnen we zoals gewoonlijk bij de slotanalyse: de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Om te beginnen maar bij de krachten, de strengths.
1: Ja, kijk in Nederland. en dan noem ik nadrukkelijk Nederland en helemaal niet meer wereldwijd. Maar in Nederland is aanweer AMB Ambro een sterk en gerenommeerd merk. Het is een bekende en vertrouwde naam in de financiële sector. Dus. Onder Nederlandse uh, klanten, zowel zakelijk als particulier, is ABN AMRO een logische keuze. Het is ook de nummer drie bank in Nederland natuurlijk. Nou, een andere kracht van ABN AMRO is ook dat het een breed scala aan diensten heeft. Uh, dus als je het hebt over financiën, is het wel echt een one-stop shop. Of je nu een verzekering wilt, of dat je een hypotheek wilt, of gewoon een spaarrekening openen of betaalrekening. Het kan allemaal onder één dak bij ABN AMRO. Mm. Nou, een ander sterk punt uh, is dat het toch altijd nog wel een wereldwijd uh, netwerk heeft. Uh, met uh, filialen internationaal. Waardoor je makkelijker internationaal ook klanten kunt bedienen. Dus dat zijn echt wel krachten van het uh, bedrijf ABN AMRO. Lange historie. Iedereen kent het. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, weaknesses. lijken in de kast.
1: Ja, nou... Laat ik daar dan maar mee beginnen. Uh, de reguleringsdruk. ABN AMRO wordt geconfronteerd met strenge regelgeving en toezicht. En uh, dat is natuurlijk als gevolg van nalatigheid uit het verleden. Mm -hmm. En dat brengt heel veel extra kosten met zich mee... op het gebied van uh, ja, legal en compliance. En dat zijn functies die geen omzet opleveren. Controlefuncties, dus veel kosten... die geen omzet leveren. Dus dat is wel echt een nadeel op dit moment. Nou, een ander punt is natuurlijk dat de economische afhankelijkheid van ABN AMRO die is heel groot is. Als er economische schommelingen zijn, als het minder gaat... Voelt ja, dat... de bank dat meteen. Exact. Want ja. Dan krijg je dat leningen minder goed betaald worden. De rentes, de aflossingen die blijven uit. Waardoor de bank wel kwetsbaar is en direct geraakt wordt bij economische tegenwind. Mm -hmm. nou, een derde zwakke punt um, dat is toch wel het management van ABN AMRO. Uh, personeel, uh, doordat ook onder regeldruk mogen er geen hoge salarissen meer worden betaald. En dat betekent dus ook dat... Aan uh, de, ja, de topmensen zeg maar, bedoel de hotshots, je? Hotshots, ja, die verdwijnen ja. dan naar Londen of naar de grote banken, de JP Morgans van deze wereld. Uh -huh. Maar ook aan de top van een bedrijf. Uh, op dit moment is er ja, eigenlijk gewoon een accountant die het bedrijf leidt. Nou, dat gaat niet zorgen Wie voor innovatie. is nu ook weer CEO? Dat is Swaak. Oh, Robert Swaak. Ja, mm -hmm. klopt inderdaad. Ja. ja, op dit moment. En ook zijn voorgangers, dat waren nou niet uh, per se CEO's die uitblonken in innovatie. Maar het was wel wat de bank nodig had. Iemand die echt op het bedrijf paste. Zeg je nou over Gerrit Salm? Uh, ja, nou, ja, die was <laughs> op dat moment ook nodig. Een enthousiaste kerel. Maar dat is natuurlijk niet iemand die innovatie gaat brengen. Nou, nee. Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar kansen. Mm -hmm. uh, er ligt namelijk wel heel veel innovatiekans. Maar daarvoor heb je wel de juiste mensen nodig. dus ABN AMRO zou kunnen innoveren, zijn productaanbod verder verbreden. Want daar ligt de echte kans. Doordat er 5 miljard particuliere klanten zijn in Nederland. 2, 5 miljard. 5, 5 miljoen, miljoen natuurlijk. Ja, miljarden, miljoenen. De, de cijfers slingeren hier leren, ja. over de tafel. Maar we hebben dit geval over miljoenen uiteraard. Dus ze hebben veel klanten. Zowel in het zakelijke als in het particuliere segment. Ja. En cross-selling is daar natuurlijk een hele logische keuze. En waar denk je dan aan? Uh, nou ja... He, Verzekeringen,
0: uh, nu, hypotheken...
1: Ja, meer uh, op het moment dat je beter communiceert... tussen de verschillende afdelingen onderling. Maar ook wel een stukje uh, nieuwe producten. Ja, waar denk ik dan aan? Dat, dat, dat ben ik natuurlijk niet voor in de wie gelegd. Maar als het bijvoorbeeld gaat over het Tikkie of de, uh, de, de online snelle payments. Ja, daar is heel veel uh, nog in te winnen.
0: De threats, kom maar op.
1: Ja, uh, nou, cybersecurity risico's. Dat heeft een bank altijd. En, dat je
0: niet uh, wordt platgelegd.
1: Of, uh, nee, en de vraag is natuurlijk of de bank ABN AMRO voldoende voor geëquipeerd is, want ik noemde het net al... er zijn best wel veel oude systemen intern... wat de bank kwetsbaar maakt voor cyberaanvallen en datalekken. En wat altijd een bedreiging is, is onzekerheid in de economie... ook vanuit de politieke hoek, maar vooral economisch. Als we economisch tegenwind krijgen, dan is een bank... geen wat als eerste geraakt wordt en vaak in een hoek... die je niet eens direct ziet aankomen. Op het moment dat de olieprijs daalt, wat blijkt... ABN AMRO heeft grote boodstelling... Aan de olie- en gasindustrie. Ah, ja. Dus er is eigenlijk altijd wel een segment wat geraakt wordt als het ergens minder gaat.
0: Oké, okay, dat was de kwalitatieve fundamentele analyse. We gaan nu naar de kwantitatieve fundamentele analyse, de cijfers. Te beginnen met de omzet van uh, ABN AMRO.
1: Ja, die is uh, eigenlijk al jarenlang niet echt aan het groeien, behoorlijk stabiel. Uh, 8 miljard. Dit jaar wordt wel weer wat beter. Want wat is het mooie geweest voor ABN AMRO? Dat het rentebedrijf goed loopt. We hebben jarenlang natuurlijk nul rente gehad. Ja, mm -hmm. waren de rentemarges ook kleiner. Op dit moment maakt ABN AMRO hele mooie rentemarges. Dus de winstgevendheid, ja, die zit weer in de lift. Als je kijkt naar de omzet, die is behoorlijk stabiel. Mm -hmm. En ja, mis
0: mee toch? Een stabiele nee, omzet?
1: Nee, een uh, stabiele omzet is ook uh, goed. Maar wat willen beleggers natuurlijk zien? Die willen wel een stukje groei zien. Ja. Nou, we kijken beleggers bijvoorbeeld wel naar is de, de return on equity. Dus hoeveel rendement maakt ABN AMRO nou op het kapitaal. Mm -hmm. En wat je wel ziet in die trend is dat dat begint te verbeteren. Dus de omzet groeit misschien niet zo hard... maar de mate waarin de kosten stijgen... Ja, die is aan het afnemen. Dus dat is echt wel positief. Neem daar ook bij op uh, het verbeteren een rentebedrijf. En dan zie je eigenlijk dat ABN AMRO nu in een situatie begint te komen... waarin het gewoon een hele mooie en gedegen winst aan het maken is. Oké. Okay. Nou, om een beetje een beeld te geven, die winst per aandeel... Die uh, zal 2023, ook 2024 en daarna misschien nog wat verder verbeteren... maar zo rond de 2,5 euro liggen. Nou, iedereen die iets weet van beleggen... en dan ook de aandelenkoers van ABN AMRO kent... Uh, die is ja, wel een beetje saai. Hè? 12, 13, 14, 15 euro misschien eens een keer. Mm -hmm. Maar je betaalt voor het aandeel ABN AMRO dus 5, 6 keer de winst. Dus eigenlijk is Hele goede dat deal. heel goedkoop. Ja. ja, maar met reden... Want er komen altijd weer lijken uit de kast. Het is een financial. Die winst die is heel erg uh, ja, kwetsbaar als het gaat natuurlijk om uh, ja, economische gevoeligheid, mm -hmm. conjunctuurgevoeligheid. En ABN Amro heeft wel een historie. Dus ja, het aandeel is echt niet duur, zeker niet als je ook nog eens bedenkt dat ABN Amro een dividendpolitie heeft waarbij ze de helft van de winst teruggeven aan de aandeelhouders.
0: Ja dus is dus echt een goede deal wat dat betreft. Wat, wat is uh, dividend?
1: Nou, dividend, dat? Uh, dat, dat ligt zo rond de 1 euro een kwartje. Dat zal uh, ook weer wat oplopen. Nou, als je dat weer afzet tegen de aandelenprijs... ja, 8% dividendrendement. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Mm -hmm. nou, hè, it probably is, zeggen ze dan natuurlijk ook niet voor niks. Dat heeft dus ook wel te maken met de, de, de risico's... die je altijd hebt als je belegt in financials. Maar ja, als de situatie is zoals die is en blijft zoals die is... Ja, dan uh, is ABN AMRO zeker niet duur geprijsd. Ik wil ook nog even
0: kijken naar de sector. Want ja, er zijn meer banken in Nederland en wereldwijd. Hoe doet ABN AMRO het wat dat betreft?
1: Ja, de sector. Hè? Eerst wilde ABN zich meten met JP Morgan uh, en Morgan Stanley. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk op een fiasco uitgelopen. ABN AMRO is op dit moment wel eigenlijk echt een Nederlandse bank. Ik hou daar ook wel van. Hè, dat je de expansiedrift inderdaad niet uiteindelijk... Uh, dat je daar nog ten onder gaat... Ga je vergelijken, ja, dan ontkom je natuurlijk niet aan ING en Rabobank. Nee. De nummer 1 en nummer 2. ING is wel echt een grote internationale speler ook. Mm -hmm. en, die gaan uh, ook nog wel
0: andere trouwen zijn. Doorgelegd. Ja,
1: zeker. zeker. Uh, ABN AMRO is een stuk goedkoper. Uh, nou, niet een stuk goedkoper. Het is iets goedkoper dan die andere aandelen. Uh, Rabo is niet genoteerd als aandeel overigens... maar daar heb je de Rabo-certificaten van. Mm -hmm. nou, als je dat met elkaar vergelijkt... het rendement dat je krijgt op aandelen ABN AMRO is wat hoger, maar dat heeft ook te maken met uh, de risico's. En ook een ING mag best wat hoger geprijsd zijn. Want als je het hebt over innovatie en mogelijkheden uh, tot groei... Ja, die zijn bij ING wat hoger. Dus bij ABN AMRO, hè, het is een beetje... what you see is what you get met wat risico. Um, dus een beetje een saaie aandeel. Prachtig rendement, maar niet vrij van risico.
0: Dan gaan we eventjes naar de conclusie. valt jij en aandeel ABN AMRO samen?
1: Nou, ik zeg altijd saai is goed. Maar eigenlijk is ABN AMRO mij iets te saai. Dus ik zou van het bedrijf zelf meer innovatie en meer groei willen zien... Uh, om een hogere aandelenprijs te rechtvaardigen. Op dit moment is het zo dat je een uh, prima dividend krijgt. De winstgevendheid is goed uh, en daarom lijkt het aandeel heel goedkoop. Maar als je ook de risico's daarin meeneemt... die altijd behoren bij het beleggen in financials... Ja, dan uh, is het zoals het nu is gewoon oké, okay, geprijsd, saai... Prima uh, dividend, maar ook geen enorme groei. Dit is geen verdubbelaar.
0: Nee. Oké, okay, dit was een uh, mooie conclusie. Wij geven geen beleggingsadvies. Doe goed je huiswerk zelf om te bepalen of dit aandeel bij je past. Dit was ADN AMRO doorgelicht. Veel dank voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we kijken naar Paypal. Dikke kans dat je minimaal één transactie in je leven... via dat online betaalplatform hebt gedaan. Vind je dat een minder saai aandeel, Jim?
1: Nou... Zeker als je kijkt naar het koersverloop. Uh, spektakel genoeg bij Paypal. En ook in die markt. Dat is wel echt een uh, ja, zwaar beconcureerde markt. Dus lijkt heel interessant. Maar ook niet vrij van risico. Dit is wel een spektakel.
0: Mooi. Dank voor het luisteren naar deze doorgelicht. Je kan je abonneren in je favoriete podcast app. Dan krijg je de komende maanden de fundamentele analyse van veel meer bedrijven. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theo Poering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.